0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Les, hoy es Lunes 14 de junio, les saluda Eloísa Talavera transmitiendo directo desde nuestro estudio a través de su emisora favorita Amor Mío en 92.9 de FM y con nuestra estación hermana en San Quintín, La Chula, en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo a nuestra audiencia que nos escucha a lo largo de la costa del Pacífico. Saludos Tijuana, saludos Rosarito. Salud a Ensenada y salud a San Quintín. Bueno, llegamos ya prácticamente a mitad del de mes y iniciamos con la información de los principales titulares en nuestro estado. De su diario Frontera, advierte salud por intubados pese al verde. Alonso Pérez Rico asegura que a pesar de que el estado, con excepción de Mexicali, pasó a nivel más bajo de riesgo en el semáforo epidemiológico, el promedio diario de personas intubadas por COVID se mantiene. En el mexicano, aplazó Baja California inicio de tercera ola. Esto permite ganar tiempo para avanzar en la vacunación Alonso Pérez Rico. Y el sol de Tijuana, incierto el futuro en el campamento. La comunidad migrante está por cumplir cuatro meses en este lugar en espera de lograr asilo político en Estados Unidos. Y de su diario La Crónica, advierte salud por intubados pese al verde. En la voz de la frontera, Mexicali seguirá en amarillo por COVID, aunque los casos activos han bajado, continúa a la cabeza en contagios. Alonso Pérez Rico. Y de su diario El Vigía, en contronazos dejan una muerta y daños. Una mujer sin vida y una patrulla averiada son los resultados de dos choques este domingo. Y exitoso baja 500 en el sector turístico. Eh, la competencia fuera de camino generó una ocupación, una muy buena ocupación hotelera. Son pues buenas, muy buenas noticias. Y en el ámbito nacional, en las principales, en su diario Reforma, Van por Equilibrio y Contención a 4T, dicen dirigentes que la sociedad envió un voto de castigo al Presidente. De su diario El Universal, crisis desploma la inversión extranjera en hoteles y en la jornada. A la gran industria le sobra el agua y a la población le escasea. De su diario Milenio, la línea 12 del metro, Ebrard critica supervisión y Chainbaum espera peritajes. En Excelsior, ganaron en las urnas, pero cederán curules. Morena y El Pan fueron los más votados. Pero la, a la alianza, ir en alianza le salió caro. Y de su diario El Financiero, el Centro de Estudios del sector privado dice que ante, que con la menor incertidumbre favorece a la inversión. Y de su diario El Economista, recuperación de empleo formal baja ritmo, suma 38.961 en mayo. Y el tema del de, de agua, pues sigue siendo un tema también eh, nacional, eh, la escasez de agua, por esas con escaso almacenaje de agua. Y en el diario La Razón, sin fallo, 16 casos de violencia de género en San Lázaro que presume de equidad. Y bueno, pues estas son las las noticias, eh, los encabezados, principales encabezados de sus diarios eh, nacionales. Vamos a, a dar inicio con la información en lo, local. En su diario El Vigía, exitosa la Baja 500 para el sector turístico a pesar, de realizar, eh, a pesar de realizarse en el contexto de la pandemia del COVID-19 La Baja 500 celebrada este fin de semana Generó una ocupación hotelera mayor que 2019 Así lo informó Amador Arteaga Sagún, director de proturismo de Ensenada Señaló que si bien apenas el lunes pasado el municipio encenadense se decretó en color verde esto fue a, a, a unos días de celebrarse la competencia fuera de camino y la presencia de la pandemia había provocado incertidumbre en torno a los efectos que se tendrían en cuanto a las visitas de turistas, sin embargo, las cifras de ocupación hotelera señalaban que se había, había habido un repunte comparativamente con 2019, en que las actividades se realizaron de manera normal. Este repunte, afirmó el director de ProTurismo, demuestra el interés y confianza de los turistas en torno a las medidas de prevención que se han estado tomando en los hoteles turísticos del municipio. Asimismo, existe un turista que viaja por carretera cuando hay un evento que le sea de interés por otra parte, se reconoció que los aficionados de este tipo de competencias, en su mayoría, pues observaron las medidas y protocolos sanitarios para la prevención de contagios. Sobre el paso de color verde epidemiológico a este municipio y de los efectos que se tendrán en la actividad turística, pues eh, Arteaga Sagún señaló que ya se tienen 50 solicitudes de eventos de carácter turísticos como conciertos fiestas de la vendimia distintas actividades gastronómicas cifra que comparativamente con 2019 pues es menos de la mitad eh, pero se espera que en los próximos días pues haya muchas más peticiones bueno pues buenas noticias para buenas noticias para el sector económico en, en, en ensenada es eh, el semáforo verde que sigue fortaleciendo la economía y y bueno, pues este, esperemos que es, co, continúen respetando las medidas sanitarias para que no se decaiga la economía en el, en el municipio y pues obviamente pues en el Estado también. Y en el tema de, de salud, deben seguir los cuidados pese al semáforo verde, así lo establece la Secretaría de Salubridad Alonso Pérez Rico, titular de Salud Estatal, pidió a la población continuar con las medidas de sana distancia y uso de cubrebocas. El titular de la Secretaría de Salud del Estado mencionó que en las últimas 24 horas se registraron 132 casos nuevos confirmados con prueba de PCR o antígena, por lo que deben mantenerse las medidas de protección y sana distancia. Explicó que los estados que están en verde con, en el semáforo epidemiológico los que son los que han reportado un alto número de casos nuevos debido a que han aumentado su movilidad y que ha permitido que el turismo mueva sus actividades. Esto es un antecedente, deja un precedente para nosotros como Baja California de cuidarnos muchísimo a pesar de que estemos en verde en todo el estado, con excepción de Mexicali también eh, señaló. Pérez Rico comentó que la tendencia en Mexicali es hacia la baja respecto al número de casos activos de COVID-19 registrado, lo que es favorable pues permanece en esa tendencia y si continúa en esa tendencia, en tendencia puede homologarse con el resto de los municipios en semáforo verde. El que tiene mayor, inciden, mayor incidencia es Mexicali y Baja California, sin embargo, tengo que reconocer que van disminuyendo su incidencia. Hoy ya están por debajo de 20 por 100 mil habitantes, mencionó el titular de salud. En cuanto a Ensenada, destacó que es la ciudad más grande del estado que hasta el momento ha controlado la pandemia. Sin embargo, la tasa de reproducción efectiva del virus es la más alta en el estado con 1.29. Asimismo, indicó que Baja California llegará a la inmunidad de rebaño cuando alrededor del 70 o 75 de la población del Estado haya recibido el biológico contra el COVID. Eh, sin embargo, se debería analizar eh, los, eh, los métricos para determinar si se continuará o no con el cubrebocas y otras medidas de protección personal. Entre ellas dijo que se está analizando la incidencia de casos activos por 100 habitantes en cada una de las comunidades del Estado, eh, y van a haber personas que por precaución van a tener que seguir usando su cubrebocas. Al final de cuentas, pues no es obligatorio hasta ahorita. Bueno, revisaremos más eh, notas que están relacionadas con el tema del de COVID. Los invitamos a un corte comercial. Recuerde que está usted escuchándonos en 92.9 Amor Mío y en La Chula en el 98.3 en San Quintín.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Y bueno, pues eh, terminan también cómputos distritales oficiales. En esta semana concluyeron los cómputos oficiales de los distritos 15, 16 y 17 conformándose oficialmente el triunfo de María del Rocío Adame Muñoz, Claudia Agatón Muñiz y Dunia Montserrat Murillo, la primera candidata del partido Morena y las otras dos de la coalición Juntos Haremos Historia. Adame Muñoz, del 15 distrito que comprende playas de Rosarito y parte de Ensenada, obtuvo oficialmente mil votos. En el distrito 17 de la actual diputada Agatón Muñiz, obtuvo un total de 29.918 votos, de los cuales 24.474 corresponden al Partido Morena y el resto al Partido del Trabajo y Verde Ecologista. En el distrito 17, que corresponde al municipio de San Quintín y parte de Ensenada, Dunia Montserrat obtuvo 28.822 sufragios, 24.173 para el partido Morena y la diferencia se distribuye entre los otros dos partidos mencionados. Las tres candidatas recibieron su constancia de mayoría que las convierte en diputadas electas e integran la 24 legislatura del Congreso del Estado. Eh, y en, en este tema de la elección, pues en Baja California no sale tan, tan bien evaluada en participación respecto de la participación en otros estados. Eh, mantiene Baja California último lugar en votaciones. De los 2.919.177 inscritos en la lista nominal de Baja California, el 38.44% votaron. Eso dice el INE. El 66.48% de participación ciudadana más alta pues la tuvo Tlaxcala, mientras que 38.47% de participación más baja la tuvo Baja California. A pesar del de crecimiento, el porcentaje de participación ciudadana en Baja California del 29% en el último proceso electoral eh, creció al 38.47% en las elecciones de este 6 de junio, pero el Estado se mantiene como el primer Estado con primer lugar de abstencionismo a nivel nacional. De acuerdo a los resultados de los cómputos distritales de la elección federal del 2021, que se dieron a conocer ya por el INE en Baja California, 38.47 de los ciudadanos eh, votaron 10 puntos abajo del promedio nacional, que fue de 52.66%. Baja California tuvo el porcentaje más bajo de participación de los 32 estados del país, a pesar que la entidad, entidad llevó a cabo un proceso concurrente de elecciones en las que se eligió gobernadora, alcaldes, diputados locales y federales. La lista nominal de la entidad en este año fue de 2.919.177 bajacalifornianos, de los cuales 38.47 ejerció su derecho a votar. En esta elección federal, eh, algunos estados superaron el 60% de la participación ciudadana, como es el caso de Campeche, que logró 63.46%, Chiapas 61.33%, Veracruz 69.39%, Yucatán 63.82% y Tlaxcala 66.48% y entidades como Coahuila 57.81%, Nayarit, 53.48, luego le sigue San Luis Potosí, 58.98, Tamaulipas con 52.62%, Zacatecas 57.27%, Oaxaca 56.62%, Tabasco 53.45, Guerrero 57.83%, Morelos 53.20%, Puebla 56.23% y México, eh, Estado de México con 54.30%. Todos estos también rebasaron el promedio nacional. Los estados que tuvieron una participación por debajo del promedio, pero con una participación mayor al 50%, fueron Aguascalientes, Nuevo León, Querétaro y Ciudad de México. Y por debajo de esta cifra estuvieron Baja California Sur con 49.83%. Chihuahua con 46.73%, Michoacán 49.69%, Jalisco con 48.30%, Sinaloa con 49.11%, Sonora con 43.81%, Guanajuato con 44.21%, Quintana Roo con 44.44%, .44, Hidalgo y, y Durango, pues este, quizás... En Baja California nos afecte también el tema de ser un estado fronterizo y que tenemos pues bastante eh, población eh, volátil. Eh, sin embargo, este, pues tuvimos eh, un porcentaje mayor al que se presentó en la última, en las últimas elecciones. No importa si son eh, locales o federales, porque pues había sido muy este, pues muy bajo el índice de participación ciudadana esperemos que pues que se componga la participación que haya mucha más conciencia eh, de la participación a la hora de elegir eh, can, eh, pues ya eh, gobernantes porque pues ne se necesita que haya autoridades con pues con una alta con un alto eh, respaldo de la ciudadanía para poder resolver los problemas que se tienen tan serios en el Estado y que pues no son quizás tan sencillos de resolver. Y bueno, pues en, en otra nota de carácter estatal, pues también eh, acusa el gobernador Jaime Bonilla a Kiko de robar dinero para invertirlo en Baja California Sur. El gobernador dice... Primero se robó el dinero y luego se fue a invertir a Baja Sur, dijo el gobernador Jaime Bonilla sobre una concesión marina que renovó el exmandatario estatal panista Francisco Vega de la Madrid en La Paz. En el tema salió a relucir que una vez que dio, que una vez que dio lectura durante la transmisión en vivo a una nota periodística que fue publicada en un diario de Baja California Sur, bajo el título Renueva Kiko Vega Concesión para Construir Marina en Buenavista. Pues ahí van a seguir dando de qué hablar este tipo de temas eh, por lo visto. En otro tipo, en otro tipo de en otro tipo de noticias, también en nuestro municipio, eh, promoverán, artistas, promoverán a artistas y a productos locales en la renovación del ex, el exmercado público municipal que contempla a 30 locales comerciales para promover creaciones de la región, así lo mencionó el presidente municipal, eh, que los recursos que se gestionaron ante la federación no habrá deuda al erario, sino que fueron socializados con los trabajos con distintos sectores y la obra lleva un 18 de desarrollo y que se ha visto lento en los primeros meses por los estudios de suelos, cimentaciones y todas las labores de derrumbar muros, pero resaltó que son 32 millones 200 mil pesos, lo que todo el eh, lo que se invertirá en la reparación de este edificio junto con el Zócalo y el Parque de Revolución, eh, para que cuenten las familias con espacios dignos de recreación. Y en el mismo ámbito municipal continúan descuentos y recargos. El 22 23 ayuntamiento mantiene vigente la campaña de condonación de hasta el 70 de descuento en recargos, multas por diversos impuestos municipales que fue aprobada en sesión de cabildo para incentivar a la comunidad a saldar adeudos en contribuciones como impuesto predial y multas de tránsito. Las facilidades estarán vigentes durante el mes de junio y los pagos pueden hacerse las 24 horas. En la página y en distintos bancos de la comunidad, los descuentos vigentes son 70% en, en recargos y multas de predial, en impuestos sobre adquisición de inmuebles, en recargos y multas generados por revalidación de permisos de alcoholes, en recargos y multas generados por revalidación de permisos de salones sociales de cualquiera de sus modalidades, en multa, 40% en multas de tránsito y transporte. 70% en multas generadas por revalidación de estacionamiento exclusivo, en recargos y multas generados por el pago de permisos de comercio ambulante, en 70% en recargos y multas generados por anuncios de pared o adosados o rótulos electrónicos, en recargos y multas generados por el concepto de ocupación de vía pública e instalación de mesas, sillas y bancas. Pues ahí está eh, importante eh, aprovechar el descuento y a pagar para apoyar también las actividades de la ciudad, pero pues eh, con un descuento para cada ciudadano. Y promueven arte, ciencia y cultura, recorren la comunidad, la Galería Arte Documento, visitará distintas sedes llevando la obra de artistas y científicos con acceso gratuito a talleres y conferencias. Eh, es la Galería de Arte Documento de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California, la que recorrerá distintas sedes. Abrió sus puertas oficialmente para que la comunidad ensenadense aprecie las obras de artistas y científicos. Claudia Fernández Bremer, académica y responsable del proyecto, explicó que este espacio se conforma por cinco contenedores marítimos de 40 pies adaptados para las exhibiciones artísticas que se harán en un registro hiperrealista en modelo de 3D para consultarse en el futuro destacó que la galería de arte documento es de la comunidad y se construye gracias a voluntariado también señaló que la galería será un espacio de acceso gratuito para que contemple los talleres conferencias y muestras artísticas además de que van a recorrer pues, los distintos salones como el centro de bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios eh, Cebatis 41 y la Administración Portuaria en la API también. Salvador León eh, Guridi, director de la Facultad de Artes, expresó que es satisfactorio que el proyecto rebase los límites de claustro porque se trata de un trabajo que trasciende el aula, el muro de la institución y además pues, enorgullece a los estudiantes egresados, artistas independientes y todo tipo de personas que participaron en este, en este proyecto. Hasta aquí dejamos este avance, avance informativo, recuerde que nos escucha en su estación preferida Amor Mío en 92.9 y La Chula en San Quintín en 98.3 regresamos en unos minutos
0: Estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos
1: de regreso aquí en su difusora favorita Amor Mío 92.9 y esta mañana tenemos en entrevista al senador Damián Cepeda, él es senador de eh, Partido Acción Nacional. Damián, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? muy Buenos días, me
0: da mucho gusto saludarte a ti y por supuesto
1: a todos los que nos escuchan. Bueno, da Damián hemos, te hemos visto, escuchado y visto muy activo en torno al a tu opinión sobre el desarrollo de la jornada electoral y sobre todo de los resultados, cómo viste el, el resultado de la elección, cómo lo ves posicionado a las alianzas y en este caso pues también a la acción nacional y sobre todo quién ganó, quién perdió cómo se quedan los partidos posicionados para eh, transitar de aquí al 2024 Damián
0: y mira, pues yo he estado dando una opinión que es un poco distinta quizá a lo que he visto que han tenido algunos sectores políticos, los dirigentes y demás. A mí me parece, Eloisa, que México está pasando por un mal momento en términos de gobierno. O sea, tiene un gobierno bastante malo, o sea, que no apoyó a los mexicanos en el COVID, que no tiene medicinas, que hay mucha violencia, en fin, la verdad es que es un gobierno bastante malo. Entonces yo quisiera que en 2024 pudiéramos ganar y cambiar este país y creo que para hacer eso lo que más daño nos puede hacer es autoengañarnos con el resultado del 2021 porque si uno cree que las cosas están bien cuando de verdad no lo están pues entonces tu tendencia va a ser a tratar de hacer lo mismo, de no cambiar nada porque ...pues estás engañado... ...y piensas que tuviste un resultado maravilloso... ...entonces en tres años... ...pues el resultado va a ser el mismo, ¿verdad?... ...porque si haces lo mismo... ...tú vas a tener el mismo resultado... ...por eso es que yo he levantado una autocrítica... ...y digo, oigan, a ver... ...en mi opinión... ...la verdad es que el resultado fue bastante duro... ...a nivel nacional... O sea, ...ni siquiera poquito, mucho... ...y creo que los números digamos, son contundentes a ver, hubo como dos bloques de elecciones ¿no? o sea, por un lado hubo todo lo que tenía que ver con los gobiernos estatales y por otro lado, estuvo el Congreso si quieres empiezo por con gobiernos estatales y ya se me pregunta, un fragmento a lo otro, a ver, en gobiernos estatales ¿cuántas? ¿cuántos estados tenían elección? 15, incluyendo Baja California, 15 ¿quién ganó? pues Morena o sea, Morena ganó 12 junto con sus aliados. Yo le sumo el verde porque pues son es lo mismo, pues, ¿no? Están ahorita, digamos, compitiendo juntos. O pues, ganaron 12 de 15. Pues me parece muy difícil tratar de argumentar que en esa elección ganó alguien que no sean ellos, pues, ¿no? De hecho, lo pongo en otras palabras. Ellos ese día, hace de la mañana, vamos a poner que eres Morena, ¿no? En la mañana, tú amaneciste. ...y gobernabas un solo estado de esos 15... ...de hecho el tuyo... ...el, el suyo, sí. pues, California... ...y gobernabas a 3.7 millones de personas... ...más o menos, ¿no? Ah, sí. Muy bien, de esos 15... ...para cuando acabó el día... ...Morena gobernaba o va a gobernar... ...12 de esos 15... ...y eso se produce en 24 millones de personas... ...bajo sus gobiernos... Querer decir... ...en cualquier tipo de argumentación... Que se les ganó, pues creo que está fuera de la realidad, por decirlo menos, pues. Y no creo que nos ayude en nada. El PAN, digamos, visto desde nosotros, pues no solo, no, no solo nos ganaron 12, nos ganaron 13, porque la otra la ganó Movimiento Ciudadano, que es la de Nuevo León. Y nosotros ese día iniciamos gobernando cuatro estados: Nayarit, California Sur, Querétaro y Chihuahua, y perdimos dos ese día nos quedamos solo con Querétaro y Chihuahua entonces pues perdimos los estados que gobernábamos, pues ¿no? que ya no van a estar bajo gobierno del PAN y Movimiento Ciudadano de cero se fue a uno entonces esa parece ser la no parece ser esa es la regla real de la elección y si te vas a la alianza esta alianza que se conformó pues para ganar elecciones ¿no? entonces es una suma de esfuerzos de todas las candidaturas que presentaron para la elección de gobiernos estatales Ganó cero. Entonces, yo creo que siguiente o los próximos días ya estás todo sacado, ¿no? Este, ganamos y no sé qué. Yo pues yo creo que están viendo otra elección que no es la que yo estoy viendo. Y me preocupa, no creo que debamos de autosagelarnos pues no es para darte de golpes, quitarte el piso. No, pero tampoco autoengañarnos. Entonces, te repito, mi premisa básica es hay que ser realistas corregir lo que teníamos que corregir y buscar ser la esperanza de cambio de México
1: para los de 24 no, no, esa es
0: mi opinión con respecto a los gobiernos ¿no
1: será que están viendo Damián eh, lo, los municipios que tradicionalmente se habían ganado anteriormente en el centro del país y sea una visión muy centralista y se esté olvidando de las de lo importante que son las regiones y las capitales en todo el resto del país
0: no, y fíjate, y exacto, exacto y, y, el, y lo que representa el territorio. Así pues. o sea, si tú sumas estos dos estados que ganó Morena y su aliado a los otros cinco que ya tenían, porque eran seis, pero ustedes ya estaban gobernados, pues
1: yo, Sí. Si los sumas a la Ciudad de México, a Puebla, a Veracruz, a Morelos y a
0: Chiapas, si los sumas a, a ello, ya gobiernan 17 estados. Eso quiere decir que hay y más de la mitad de los estados de la república van a estar bajo sus gobiernos con todo lo que eso implica pues, para ir y para mal entonces yo sí creo que este creo que está fuera de lugar pues ¿no? ese planteamiento triunfalista y creo que se hace más bien pues por querer vender una idea al interior, particularmente los partidos, pero no, eso no puede servir pues de nada ahora, la otra elección fue la del Congreso de la Unión ¿No?
1: Sí, la federal.
0: Y ahí, pues, empezar por las buenas y luego hacer un diagnóstico real de cómo estamos. ¿Cuál es la buena? No? Que se aumentó en diputados. O sea, tanto el PAN como otros partidos de oposición, el PRI particularmente, de hecho proporcionalmente más, eh, aumentaron en números de diputados. Eso es bueno, hay que reconocerlo, me da a ver más gente que va a estar ahí luchando, digamos. Por los temas correctos para el país. ¿Por qué se dio eso? Pues por no varios motivos. El primero, triunfos contundentes en los estados donde gobernábamos. Más de la mitad, o cerca de la mitad de los distritos se ganan, digamos, solos, pues, ¿no? Porque Guanajuato, Aguascalientes, Yucatán, Querétaro tuvieron muy buenos resultados. ¿No? Y son estados que también gobernamos por el PAN. Bueno, eso explica una parte. La otra parte, sin duda, la suma aritmética. O sea de la alianza que en algunos distritos dio resultado hoy pues le sumaste los votos del cuadrito a otro partido alcanzó para ganar distritos y tercero y esto es quizá lo más relevante de todo acuerdo que limita la representación que sacó el ine qué es esto en 2018 se nos avista, pero Morena no ganó la mayoría de la Cámara de Diputados. O sea, Morena tuvo 37% de los votos Andrés Manuel tuvo 30 millones de votos pero para diputados no uh -huh. ¿y por qué entonces logró mayoría? pues porque se la robó o sea le hizo fraude a la ley le dieron más diputados Luri, y un tema con las coaliciones y demás bueno el INE se dio cuenta y prohibió entonces con la votación de 2018 no tendría Morena ahorita de todas maneras con este acuerdo de sobrepresentación. Entonces eso nos termina ayudando. Pero bueno, el lado positivo es, que decimos en diputados? ¿Cuál es el lado, digamos, pues negativo o complicado de ese tema? Primero, la realidad práctica. Dice mucho, digamos, para justificar el triunfo, se ha anclado la narrativa de la oposición o de la alianza, o en fin, en le quitamos la mayoría calificada no esa es como el la premisa es que ya no van a poder hacer cambios constitucionales ya está salvo el INE, y no sé qué yo les digo, no para guardar la fiesta pues, sino para que nos pongamos vivos eso es falso o San Morena y sus aliados nunca tuvieron mayoría calificada para cambiar la constitución necesitas dos terceras partes no la tienen, nunca la han tenido y siempre la han conseguido y yo por eso hago esta crítica, porque la verdad, ahorita, sin esta elección, no tienen los votos. Y yo me pregunto, ¿y entonces cómo pasaron a la Guardia Nacional Militar en la Cámara de Diputados? Pues con votos de la oposición. ¿Cómo nombraron a los ministros incondicionales que tienen en la Corte? Con votos de la oposición. ¿Cómo votaron a todos los organismos autónomos, gente subordinada, con votos de la oposición la verdad es que se dobló el PRD en la Cámara de Diputados se quebró, se salió un pedazo y a veces vota con ellos el PRI y lamentablemente incluso de vez en cuando las menos, pero a veces algunos de acá entonces mi llamado a todos los legisladores opositores es que eso tiene que parar eso tiene que acabar aquí y ahora y necesitan estar a la altura de las circunstancias pues, ni un solo voto tenemos que dar a Morena cuando plantean algo negativo cuando plantean algo positivo, pues claro, se trata de estar peleados, se trata de sacar adelante el país. Entonces, esta parte de mayoría calificada, creo que México tiene que saber que estamos igual, pues. O Está sea, igual, a lo mejor un poquito más lejos ellos, pero quedó igual y hay que vigilar que no se doblen opositores, como se han doblado estos tres años. Y en términos de mayoría simple, tú eres legisladora, sabes muy bien, pues la Cámara la principal facultad es aprobar el presupuesto las o sea, leyes y todo pues, pero, pero lo que la distingue es el presupuesto y es, lamentablemente lo van a seguir aprobando porque con sus aliados tienen mayoría entonces yo creo que qué bueno que se avanzó pero me parece como desproporcionado las campañas
1: sí como que te saliste del aire Damián bueno, estamos escuchando a Damián Cepeda, este, vamos a intentar tenerlo otra, recuperar la llamada, perdimos ahí, ahí la comunicación, pero bueno, pues él nos ha estado nos ha estado comentando su punto de vista, su punto de vista respecto de este proceso electoral. Eh, es, Damián eh, se cortó, pero ya estamos aquí contigo de nuevo. Adelante. Entonces te digo que creo que hay que ver
0: bien las cosas, analizarlas para hacer una buena estrategia. Y claro, lo que más me preocupa a mí, me lo dice ahí a los que me escuchan, es, son los porcentajes de voto. Mira, en mi opinión, y esta es una reflexión que quiero compartir, yo lamento mucho, pero México está bien dividido, pues. Esa es la verdad. O sea, desde el 2018 empezó esa división y se ha venido acrecentando hasta el 2021. Si tú agarras la elección del 2018 para diputados federales y la comparas con esta, la verdad es que los resultados son bastante iguales, muy similares. Y no nos damos cuenta porque siempre, digamos, desde la oposición se compara, digamos, mañosamente con la elección presidencial. pero pues es que... Si tú estás en una elección de diputados ahorita, pues tu comparativo natural es otra elección de diputados, pues no, no la presidencial, pues no. Entonces, en el 18 que hubo elección de diputados, ¿cuáles fueron los resultados? porque qué digo que está bastante igual? Mira.
1: Damián, también, este, me, me esperas un, unos minutitos, eh, vamos a, a un corte comercial y regresamos.
0: Sí, claro, claro. Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por escucharnos en su emisora favorita, Amor Mío, en 92.9 de frecuencia modulada. Regresamos con Damián Cepeda, que nos está dando su opinión respecto del proceso federal electoral pasado. Adelante, Damián. Oye,
0: te decía que quisiera que, eh, digamos, cerrar con una, una reflexión digo, obviamente atento a lo que me preguntes o me digas, pero quizá para mí lo más relevante y lo que me deja reflexionando más es lo siguiente no se movieron los votos de la elección del 2018 de 2021 o sea, por más que pasó todo lo que pasó, se quedaron muy similares y yo te decía que México está muy dividido, tanto polarizado en la sociedad como en votos en 2018, para diputados federales, el PAN sacó 18% de los votos. Eso fue lo que sacó. ¿Y sabes cuánto sacó en 2021? 18 igual. Idéntico. El PRI en el 2018 sacó 16%. En esta elección sacó 18%, subió 2%. Pero el otro aliado, que fue el PRD, en 2018 sacó 5% y bajó a 3%. Entonces... La alianza, vamos a suponer que hubiera dado esos mismos partidos en 2018, se quedó idéntica. A ah, diferencia de decimales y así, pues, pero muy similar, rondando los 40, 41. Entonces, yo la pregunta que creo que tenemos que hacernos es: ¿por qué? O sea, ¿por qué no logramos conquistar, convencer a más ciudadanos? Si en 2018 se supone que fue la peor elección. O sea, ...con Andrés Manuel en la boleta... ...con la PGR encima de nosotros... este, ...muy dura pues... Entonces, ...¿por qué tres años después... ...no hemos podido encauzar... ...esa nueva esperanza... ...para que México cambie... ...no se cayó... ...no es menor, es un porcentaje importante... ...yo para ganar algunas ciudades... ...distritos y demás... ...pero no crecimos pues... ...yo quiero ser parte de ese crecimiento... ...y decir, miren... ...necesitamos hacer algo distinto... ...porque la ciudadanía no se está convenciendo que seamos la opción... digamos de a ...y visto del lado de Moreno... ...pues no subió... ...y cayó... ...pero la verdad es que cayó un poquito... ...o sea, no es cierto... ...y es que un porcentaje de votación se quedaron igual... ...2017, 2018 tuvieron 37% los votos... ...y este 2021... Apenas treinta y cinco y pico, o sea, menos de dos puntos cayeron. Entonces yo me pregunto, otra vez ahora con ellos, ¿cómo es posible, pues? ¿Cómo es posible? Si sí, también es un gobierno desastroso el que está a nivel nacional. O sea, ya te dice ahorita, hay diez millones de nuevos pobres. 10 millones de nuevos pobres. O sea, más de 50 millones de mexicanos no se alcanzó para comer. Hubo COVID y fue un desastre la atención. No se les dio nada de apoyo económico a las familias que lo necesitaban hay más violencia que nunca tenemos un presidente que está dividido y divide siempre después de todo ese desastre hasta el metro se descaló solo bajan dos puntos algo está pasando que no estamos viendo y claro, en ciertas zonas sí da, pero en el país no yo lo que invito, mi invitación no se trata de criticar se trata de invitar una reflexión y decir tenemos que cambiar las cosas para poder ser esperanza en futuro mejor no para México. Oye, Porque, ¿no? Sí.
1: ¿Y no consideras, eh, por ejemplo, que dos años desde de que llega el presidente Andrés Manuel, se dedicaron a criticar desde el, desde los partidos políticos, incluido el PAN, a los, al gobierno, pero no a construir una propuesta que lo diferenciara y que empezara la ciudadanía a hacer diferencia? Por un lado, y por otro lado, este triunfalismo no va más bien en ruta a una elección interna del partido y no tanto una ruta a realmente querer enrutarse al 2024, porque ¿de qué hay tiro? ¿Al 24 ver, hay tiro? O sea.
0: Sin duda, yo creo que las dos este, tienen mucha razón. O sea, a ver, parecería ser que este diálogo como de sordos que tenemos, en donde el gobierno pone una verdad y nosotros ponemos otra. ...y los gritos se van aumentando... ...y las fobias se van aumentando... ...y la división se va aumentando... ...que yo no tengo duda que viene alentada del gobierno federal... ...pero creo que se ha mordido el anzuelo pues... ...entonces yo creo... ...hay que defender las causas... ...hay que defender este país... ...del mal gobierno... ...pero también hay que plantear una alternativa pues... ...a que la gente diga... ...bueno muy bien, si no es esto, ¿qué es? O sea, dime qué vas a hacer... ...cómo voy a tener un mejor empleo... ...cómo voy a tener más seguridad... Y no nada más me digas que AMLO nos va a llevar a Venezuela, pues, ¿no? Yo sí creo que pasa por ahí. Dos, creo que sí se puede, lo dice. Porque si no, ¿cómo explicamos el éxito de hoy y del 18 de Guanajuato? O sea, ganaron 13 de 15 diputaciones federales ahorita. Sí se puede, con un buen gobierno, con resultados, aguascalientes, excelentes resultados. ¿Por qué ganó Querétaro solo? ...mientras perdimos todas las que fuimos en alianza ...yo no digo que sea solo la diferencia de eso... ...lo que digo es que sí se puede ganar la Morena... ...ganó porque tiene un buen gobierno... ...y tiene un buen candidato... ...¿por qué ganamos Chihuahua? ...bueno, hay que revisar... este digamos ...la candidata evidentemente tuvo un, un resalto... ...porque tuvo condiciones muy difíciles... ...hay que revisarlo... ...por qué ganó Yucatán todo... ...Mérida, excelente gobierno y demás... Pues porque parece ser que la fórmula es esa. Buen gobierno, buenos candidatos, y se van para adelante. Yo lo que digo es, quiero tomar esa fórmula y llevarla a todo el país. Pues porque, si no, si repetimos lo que hicimos ahorita, pues nos va a ir bien en esos estados otra vez, pero nos va a ir pésimo en el resto del país, y al final no nos va a dar las cuentas. Y el tema interno, no, pues claro, es evidente. ...es evidente que hay un ánimo de querer decir... ...ganamos... ...pues para que no haya una crítica... ...digamos y demás... ...yo no me voy a meter a eso ahorita... ...digamos el tema de renovación y demás... ...lo que sí te digo es más allá de... Es que creo que nuestro partido... ...tiene que hacer un cambio de rumbo... ...si no, no vamos a recuperar la confianza de la gente... O sea, uh -huh. ...no sirve nada engañarnos... ...y por eso hago una crítica constructiva... ...yo quiero ganar el 24... ...pero para eso necesitamos saber encabezar... ...la esperanza de cambio de la gente y no simplemente aferrarnos a fórmulas que los
1: resultados nos dicen que no funcionaron bueno pues ya escuchamos la opinión del senador Damián Cepeda en torno a este proceso electoral muchas gracias senador eh, sí, estaremos eh, gracias. pendiente dando seguimiento a tu trabajo y bueno esperemos invitarte en otra ocasión
0: pronto estamos por allá un saludo a todos
1: Muchas gracias. continuamos con, con más información eh, mire el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado Dice que ve un escenario viable para esta segunda mitad de sexenio con crecimiento económico. La composición de la próxima legislatura dificultará la aprobación de iniciativas con cambios constitucionales, lo que reducirá la incertidumbre de los meses, de los en los últimos meses, y abre la posibilidad para tener una segunda mitad de sexenio con mayor apertura a propuestas de otros actores, crecimiento y reactivación de la inversión. Para el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, en los siguientes tres años, el presidente tendrá que adecuar su forma de gobernar y llamar a la unidad en vez de dividir. A partir de la nueva legislatura, el Ejecutivo tendrá el control del presupuesto, pero no se perciben condiciones para un cambio de políticas públicas o económicas. El poder del gobierno federal se verá restringido, pues se requiere mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Así es como ve el sector privado y también se recuperan 38.961 empleos formales en mayo. Esta cifra la, propone, la publica el Instituto Mexicano del Seguro Social en su reporte de mayo de este año, de donde dice que se recuperaron 38.961 empleos formales, la cifra más alta para un mismo mes desde 2014. En mayo se consiguieron 52.216 puestos permanentes pero se perdieron 13.255 eventuales de enero a mayo, que se generaron 335.712 empleos. Eh, sí hubo buena recuperación, pero pues también por el tema de la pandemia, pues eh, recordemos que, que también había pues varias pérdidas de, de empleos. Y el otro tema de orden nacional que pues obviamente también nos pega en Baja California, es el tema del, de la sequía, Re, se reportan presas con escaso almacenaje, el sistema de presas del país está al 35% de su capacidad de almacenaje y algunos embalses en algunos embalses el nivel está muy por debajo del promedio, los que tienen agua están apenas... Por arriba del 50%. En el caso de Sinaloa se reporta 6.4%, en Querétaro 8.2%, en Morelos 6.2%, que son las que tienen este, más baja capacidad, y Chihuahua 21.1%, y Coahuila 14.1%. Ese es en cuanto a capacidad de almacenaje de las presas, eh, la fecha de corte fue eh, hasta. Eh, al corte del 11 de junio de este año estos que mencioné son los que menos agua tienen en sus reservas, eh, los que más agua tienen son en Guerrero con 55.8% Chiapas 56.2% Puebla 63.3% Tlaxcala 56.9% eh, Hidalgo con 55.5% son los sistemas que tienen más agua, pero pues hay una, hay una sequía importante en, 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 el mundo, en el país y en el norte del país también. Entonces, este, pues este es un tema que está llamando a alerta. También eh, hay una crítica a las concesiones que permiten o so, que preexplotan eh, el agua y, y dicen que a costos irrisorios habría que... Reflexionar, pero en su nota a la jornada mencionan que a la gran industria le sobra el agua y a la población le escasea. Las refresqueras, mineras, cerveceras y armadoras eh, se encuentran eh, las empresas más beneficiarias. Consumen al año más de lo que almacena el sistema Cuatzamala en el caso del centro de la Ciudad de México y el modelo de conagua avalado por leyes que permite el acaparamiento. Los expertos dicen que no es responsabilidad de ciudadanos el, el actual Desabasto. Esa es, es una crítica que haya como está el, el sobre todo la legislación de agua que dicen que es permisiva con las empresas, eh, con las empresas que uh, utilizan de manera excesiva este recurso y bueno, también de en el orden nacional mencionamos de su diario El Reforma que los dirigentes Dicen que la sociedad le envió un voto de castigo al presidente, sin embargo, eh, los, eh, este, aseguran los opositores que los criminales protegen a Morena y al gobierno y que vamos rumbo a un narcoestado. Esa es una opinión que sale eh, publicada en su diario Reforma eh, y eso es lo que dicen los, los dirigentes que integran la coalición opositora que eh, estuvieron eh, en un foro que organizó eh, Reforma. Pues llegamos el día de hoy al final de este noticiero y los invitamos para que nos siga escuchando en su difusora favorita, 92.9 Amor Mío y a través de La Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia más modulada. Agradecemos su atención y lo invitamos Mañana a las 8 de la mañana a que nos siga escuchando. Muchas gracias, que tengan excelente inicio de semana.
0: Eloís en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las 8 en Amor Mío 92.9 FM.